0: 3, 2, 1, 0, all engine
1: running, liftoff, we have a liftoff. A little less conversation, a little more
0: action. Nein,
1: nein. Jetzt ähm. frag mal, läuft es hier?
0: Ach, irgendwie ist alles anders. Achso, die
1: Uhr läuft. Ähm, weißt du, was super ist? Ich habe in... In der Mittagspause düdel ich auf Spiegel Online rum und sehe ein Interview von einer, das habe ich mir dann aufgeschrieben, Sabine Magnet. Wieder Magnet. Und die ist Expertin für das Impostor-Phänomen. Was? Ist? Und jetzt pass auf. Was ist das? das? Ich kam doch was anderes drauf, da muss ich gleich noch was dazu sagen. Das impostor heißt auch das hochstapler -Syndrom. Und da und warum ich, wüft, ich wüft, ich wüft muss ich. Ich muss an uns denken, aber es stimmt natürlich okay. nicht. Es ist genau das Gegenteil. Es gibt ein Hochstapler-Syndrom, da ähm, der daran leidet, hat massive Selbstzweifel und oh. denkt bei allem, was er tut, dass er das selber gar nicht schaffen würde, sondern dass das alles nur ein Riesenglück war und ein Riesenzufall. Was ich jetzt nicht so spannend finde und so interessant fand, weil das trifft auch wieder so gar nicht auf uns zu, fürchtig, Das impostor Oder ich, doch?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ein bisschen spielt es natürlich schon in meine Sorge rein, dass ich in manchen Dingen ein Perfektionist bin. Das könnte sein, Oder ein davon Prokrastinator. Sein, ja. Dass ich mich nicht traue, Dinge zu veröffentlichen, weil ich glaube, das ist nicht gut genug. Und wenn ich das tue... Gibt es da draußen jemanden, der sagt, ich kann es viel besser? Schlägt das nicht in die gleiche Kerbe?
1: Pass auf, trotz offensichtlicher Beweise für Ihre Fähigkeiten sind Betroffene davon überzeugt, dass sie sich ihren Erfolg erschlichen und diesen nicht verdient haben. Nee, ich das weiß, nicht, dass ich nur Erfolg erschliche... <lacht> Ja gut, bei dir ist es wirklich was anderes. Schönen guten Tag. Nein, aber was mir da in Wirklichkeit so gut gefallen hat, sie wird nämlich am Schluss gefragt, ähm, weil sie wohl selber dran leidet, was sie macht, wenn sie so eine Angst hat. Und dann sagt sie grundsätzlich, was ihr am besten gegen Angst hilft, sei Humor. Und dann sagt sie, am Ende ist das doch total witzig. Alle haben die ganze Zeit Angst. Ja, wovor denn eigentlich? Niemand weiß, was wir hier eigentlich machen. Und trotzdem tun alle so, als hätten sie alles beieinander. Eigentlich spielen wir doch nur ein Riesentheater. Das finde ich schon sehr komisch. Und das fand ich sehr komisch. Du müsstest fast auf unsere Homepage,
0: weil das trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Sagen wir mal so, also ähm, das ist vielleicht sehr lustig gemeint, aber tatsächlich, es holt einen vielleicht manchmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Definitiv. Also, ich finde das ein super Zitat. Vielleicht springen wir das auf die Show Notes. Ich finde es wirklich super. Also, die, das, das ganze Interview ist sehr interessant. Können wir vielleicht einen Link dazu machen?
0: Und das passt auch, glaube ich, zu der Folge heute. Ähm, ich habe mir übrigens einen Bobby-Car gekauft: <lacht> <lacht> Blau. Ähm. Mit Anhänger. Ist cool. Warum? Ich, ich fange nochmal von vorne an. <lacht> Nach all dem, was ich gelesen habe, <lacht> so kann es nicht weitergehen. Oh. Okay. Weil wir machen das heute öffentlich, oder ich möchte das machen. Was? Diese Show ist das perfekte Beispiel erstens für dein Zitat, das ist purer Zufall. Wir tun so, als wüssten wir, wie es geht. Und die Woche war eine Woche in Sachen Demut. Bei mir geht es heute um totales Scheitern.
1: <lacht> Herzlich willkommen in unserer Show. Ähm, schieß los, was war passiert?
0: Ja, als erst erstmal vielen Dank für eine sehr harte Woche. Das Buch, das du vorgeschlagen hast... Wie heißt das gleich nochmal? Ich habe das irgendwie komplett verdrängt. The Organized Mind. Thinking Straight in the Age of Information Overload. Und dieses Buch war tatsächlich Information Overload für mich.
1: Es war schwierig.
0: Es ist unglaublich gewesen. Also ich möchte nicht sagen, dass es schlecht ist. Aber ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Äh, mein Zeitmanagement diese Woche ging total den Bach runter. Gut, ich hatte am Wochenende Besuch, Familie und trotzdem geplant, dass ich da zwei Stunden bis drei Stunden am Tag arbeiten kann. Es ging natürlich nicht, weil ich mittags das erste Bier aufgemacht habe und dann, ja, okay. äh, also dumm, absolute Dummheit. Und dann habe ich mich verzweifelt auf Zwischenüberschriften in diesem Buch gestürzt, wo ich so tun kann, dass ich das Buch gelesen hätte und ich habe schon einiges gelesen. Und habe mich dann darauf konzentriert, leider zu spät, auf ein Zwischenkapitel, das heißt, sich äh, vorzusorgen für Versagen. Aber da war es dann schon zu spät. Oder Planungen treffen, um ein Versagen mit einzukalkulieren. Aber okay. da war es schon zu spät.
1: Weil das Versagen schon eingesetzt das war, hat hatte.
0: Das war schon passiert.
1: Okay. Also ja, ich bin bei dir. Das, ich fand es auch sehr anspruchsvoll. Ich fand es sehr anspruchsvoll, gleichzeitig aber auch sehr unterhaltsam. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, was mir... Gut dran gefällt ist, ich habe auch nur einen Teil davon gelesen, weil es gar nicht geht, in einer Woche das ganze Buch zu lesen. Das ist tatsächlich eher was was man in Urlaub mitnimmt und dann, wenn man ja. Rumdüttelzeit hat, kann man sich dem widmen. Ähm, was er macht, er gibt ja keine konkreten Ratschläge oder Tipps, das spart genau. er sich, sondern er steckt eher Rahmen ab, was mir grundsätzlich gefällt, weil ich gar nicht so viel davon halte. Ähm, einen konkreten Tipp zu geben, weil dazu sind die Menschen so unterschiedlich. Ich finde es immer besser, in eine Richtung, wie er auch es macht, einen Rahmen vorzuschlagen, in dem dann jeder selbst seinen besten Weg findet. Also er stellt sich nicht hin und sagt, mach A, B und C, dann kriegst du XYZ, weil vielleicht brauche ich A, B und F, um Y und Z zu kriegen. Sondern er sagt nur, such dir Buchstaben aus, die zu dir passen, um an das Ziel zu kommen, das du möchtest übertragen, gesagt. Und das gefällt mir gut. Und ähm, das ist aber für unsere Sendung natürlich extrem ungeeignet, weil wir ja genau das Gegenteil wollen. Wir wollen Richtig. ja konkrete Vorschläge von den Leuten, wie wir unsere Arbeitskultur ändern, verbessern, äh, weiterentwickeln können. Und da ist in dem Buch sehr wenig drin. Hast du irgendwas gefunden, was wir konkret besprechen können?
0: In dem Sinne von einem Hack, den wir ausprobieren können, habe ich nichts gefunden. Viele gute Informationen, das stimmt schon. Es ist sehr wissenschaftlich, methodisch aufgebaut, äh, aber wie du sagtest, keine konkreten Tipps. Es gibt, es gab für mich so ein paar Denkanstöße, ähm, zum Beispiel was das Thema Entscheidungen treffen angeht. Ähm, Entscheidungen treffen und Multitasking, das setzt er oder behandelt er zusammen, was ich sehr interessant finde, weil... Bei mir in meinem Kopf war Multitasking bedeutet, man macht viele Dinge gleichzeitig. Stimmt aber wohl nicht. Multitasking heißt switchen von einer Aufgabe zur anderen und zwar sehr schnell. Und bei jedem von jedem dieser Switches musst du eine Entscheidung treffen. Was du jetzt tust, was als nächstes ansteht, was wichtig ist bei dieser Aufgabe. Und diese Entscheidungen müssen dann sehr schnell passieren. Was zur Folge hat, dass viele dieser Entscheidungen sehr schlecht enden. Weshalb Multitasking auch wohl nicht funktioniert. Aber interessant finde ich generell, auch wenn man viel Zeit hat, eine Entscheidung zu treffen, es gibt einen Punkt, wo man zu viel Informationen hat. Und da habe ich mich selbst auch wieder ertappt, zu sagen, wenn ich jetzt einen Fachartikel schreibe, jetzt in meiner Arbeit, und klar, wir recherchieren und suchen uns Autoren raus, Bücher, Blogartikel, fangen dann an zu schreiben, und ich suche dann immer noch einen und noch einen und noch einen. Weil da draußen gibt es ja unendlich viele Informationen. Und die wissenschaftliche Theorie besagt, dass du das Maximum liegt bei zehn Stücken von Informationen, das Optimum bei fünf. Er hat es am Beispiel gemacht, ich will ein Haus kaufen. Und je mehr Informationen die Menschen zusammengetragen haben über diese Häuser, die zum Verkauf standen, desto schlechter waren letztendlich die Entscheidungen.
1: Hat er das begründen können?
0: Es gibt einen Information-Overload. Dass dein Gehirn das gar nicht mehr realisieren kann und dann irgendwann, wenn es zu viel Info ist, dass du in eine Denkblockade kommst und nicht mehr entscheiden kannst, was für dich ursprünglich mal wichtig war. Ich denke, jeder, der ein Haus kauft oder baut, hat ein bestimmtes Bild davon im Kopf. Also Quadratmeterfläche Minimum. Ja, Ich brauche einen Pool, ich brauche einen Garten, die und die Lage. Und das sind meistens nur so fünf bis sechs Punkte, die einem ganz wichtig sind. Und dann geht es an die Details und es kommen immer mehr Informationen. Welche Fliesen? Hm? Und dann besteht die Gefahr, dass du dich auf die Fliesenmuster konzentrierst und komplett vergisst, dass das Haus eigentlich in einer ganz schlechten Lage ist. Also wenn man zu viel Informationen hat, ist das nicht gut. Fang immer mit dem Wichtigsten an und geh immer bei jeder Entscheidung, wenn du unsicher bist, so weit zurück oder so weit nach oben in der Hierarchie, dass du dir selber die Frage stellen kannst, was war eigentlich der Grund für mich, so eine Entscheidung zu suchen? Was liegt mir tatsächlich am Herzen? Und dann werden viele Entscheidungen wieder leichter, weil man sich nicht im Detail verliert. Das fand ich jetzt ganz spannend. Gut, vielleicht hilft es mir in der Zukunft zu sagen, ich habe jetzt zu viele Informationen, ich komme hier nicht weiter, ich reduziere wieder, worum geht es mir eigentlich mit diesem Artikel, mit diesem Projekt? Und dann könnte man wieder auf die Spur kommen.
1: Oder noch besser, du hörst an dem Punkt auf, wo du eigentlich genug Informationen hast und sagst: das gar nicht mehr.
0: Ja, aber ich glaube, der Punkt ist, dass du das selbst oft gar nicht mehr realisierst. Dass vielleicht, du zu schnell ja, okay. in diese Falle tappst. Mhm. Ich glaube, gerade jetzt mit größeren Anschaffungen zu machen, und oft, man waren auch gute Beispiele, und das glaube ich ihm sofort, oft möchte einer einen Fernseher kaufen und der Ansatz ist, ein Fernseher ist mir nicht so wichtig, aber ich möchte einen haben. Und kommt dann aber mit dem teuersten und besten Gerät nach Hause, der unendlich viele Funktionen hat, von denen der Käufer gar nicht weiß, was sie bedeuten sollen. Ja. Weil er sich hatte blenden lassen von einem guten Verkäufer oder von 50 Millionen
1: Megapixel. Oder von den bunten Knöpfen auf der Fernbedienung. Keiner weiß, wozu die bunten Knöpfe <lacht> auf der Fernbedienung. Kennst du irgendjemand, der weiß? Ich weiß es nicht. Ja, das stimmt. Plus, minus Kanal und Lautstärke und 1 bis 10. Ja. Also, naja, Schwamm drüber. Gut. Konntest du was finden? Ähm, es war erst relativ schwierig. Es, ein Kapitel hat mir vom Titel gut gefallen, wie wir, was wir unseren Kindern lehren, mehr oder weniger. Da kam ich aber auch einfach nicht weiter und ich habe dann es ähnlich gemacht wie du. Einfach durchgeblättert, mir die Überschriften angeschaut, mich in Sachen eingelesen und letztendlich bin ich im sechsten Kapitel fündig geworden. Mit einer Sache, einem ganz kleinen Hack, der aber vielleicht hilft. Und ich möchte ihn ausprobieren, wobei mir, ich mir schon vorstellen kann, dass er hilft. Er eröffnet es mit einem Beispiel des ehemaligen... US-Präsidenten Barack Obama. Nichts kommt auf meinen Schreibtisch, das eindeutig lösbar ist, sagt er, sagt Barack Obama. Was völlig klar ist, denn alles, was eindeutig lösbar ist, kommt nicht auf seinen Schreibtisch. Können andere Ganz genau. in der Hierarchie unter ihm. Und ähm, jetzt ist die Frage, wie das auf uns anzuwenden ist, denn Barack Obama ist natürlich in seinem Kontext Im die oberste... Fluch. Naja. Die, Ober, die oberste Instanz, aber wenn, wenn wir es uns überlegen, es ist letztendlich für uns ganz genauso. Ähm, denn in unserer Arbeitsrealität findet das Ganze auf einem ganz anderen Niveau einfach auch statt. Also auch wir müssen Fragen beantworten oder Probleme lösen, die andere an uns herantragen. Und das tun sie, weil sie die Fragen oder Probleme nicht beantworten und lösen können, weil sie es nicht dürfen mhm. oder weil sie es nicht wollen weil da natürlich immer Verantwortung mitschwingt und die Entscheidungen dann meistens eben doch komplex, oder, komplex sind oder es eine gewisse Expertise braucht, um sie zu beantworten. Der ähm, Daniel Levitin, wir wissen immer noch nicht genau, wie man ihn ausspricht, macht es so, er teilt... Fragen oder Probleme, die auf ihn zukommen, in vier Kategorien ein. Jetzt muss ich doch ein bisschen ausholen, aber es lohnt sich. Am Schluss ist es ein kleiner Hack. Die Vorgeschichte ist nur länger. Das Erste sind Entscheidungen, die man sofort treffen kann, weil die Antwort für dich und deine Expertise naheliegend ist. Die beantworten wir sofort, darum kümmern wir uns nicht. Das ist erledigt. Mhm. Ist für uns nicht relevant. Dann die zweite Kategorie sind Entscheidungen, die man delegieren kann muss und kann, weil ein anderer mehr Zeit hat, um sich damit zu kümmern und die ausreichende Expertise hat, um sie zu beantworten, oder weil ein anderer eine bessere Expertise zu dem Thema hat als man selber und deshalb der bessere, die bessere Person ist, um die Frage zu beantworten. Und jetzt wird spannend, jetzt kommen noch zwei Kategorien, nämlich die dritte, das sind Entscheidungen, für die alle Informationen vorliegen. Wir bleiben bei deinen fünf nicht okay. 10. Es liegen alle Informationen vor, um die Entscheidung zu treffen, das Problem zu lösen. Aber man will, wie, wie ich sagen würde, nochmal drüber schlafen. Also man will vielleicht nochmal das Problem aus dem Kopf haben, sich Gedanken drüber machen, das aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Einfach nochmal sich eine Zeit geben, bis es beantworten kann. Die vierte Kategorie, ganz einfach, es fehlt noch Information. Also man muss selber noch Informationen besorgen oder man hat einfach nicht genug Wissen, um die Frage zu beantworten. Und ähm, im Buch schreibt er, geht er jetzt auf alles ein und gibt so Tipps, wie man das so machen kann. Das eigentlich Entscheidende kommt aber in einem Nebensatz. Er sagt nämlich für die letzten beiden Punkte, man soll sich eine Deadline setzen. Und das ist ja eh schon ganz lang mein Thema, für viele Dinge, für Probleme, für Ziele. Wir hatten es auch letztes mhm. Mal besprochen mit den Wünschen. Und das finde ich da auch sehr spannend. Denn wenn ich mir das, das, die, die dritte Kategorie anschaue, Entscheidungen, für die alle Informationen vorliegen, machen wir uns nichts vor. 24 Stunden muss reichen. Das heißt, die Frage kommt am Montagmittag auf meinen Tisch, dann muss ich mir in meinen Terminkalender schreiben, dass ich das Dienstagvormittag, nehme ich mir nochmal 10 Minuten Zeit oder eine halbe Stunde, was ich glaube, für, äh, wirkt dann alle für und wieder ab guck mir alle Optionen an die ich habe, schau was ist bei Option A das Schlimmste was passieren kann was ist das Beste schau was ist bei Option B das Schlimmste und Beste und entscheide es dann großer Vorteil die Frage soll ja in mir arbeiten über Nacht abends beim Joggen was auch immer aber positiv nicht negativ sie soll nicht plötzlich beim Abendbrot aufpoppen kacke ich muss diese Frage noch beantworten das wird nicht passieren weil du hast es aufgeschrieben du weißt du hast einen Termin mit dieser Frage. Und du weißt, du wirst sie beantworten am nächsten Tag. Finde ich grandios. Die Frage arbeitet in dir, aber trotzdem ist völlig klar, am nächsten Tag ist dieses Ding geklärt, Haken dran, erledigt.
0: Das sind Entscheidungen, für die du schon alle Informationen hast. Genau.
1: Und da finde ich es einfach super, sich alles reichen 24 Stunden, machen wir uns nichts vor. Ja. Sonst macht passiert nämlich Folgendes, was demotiviert. Du hast es, schreibst es dir, oder du merkst es dir, denkst dir, ah, morgen mache ich das. Du machst es nicht, weil du hast es vergessen, irgendwas anderes war. Abends bist du eigentlich aus dem Arbeitsmodus raus, fällt dir das wieder ein. Schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen. Du hast Schiss davor, dich zu vertun mit der Frage, was auch immer. Alles Blödsinn. Mit jedem Tag, den du wartest, wird es nur schlimmer. Also mach einen Termin, sag dir, ich nehme mir noch mal eine halbe Stunde Zeit, vielleicht verlasse ich mein Umfeld, gehe in die Cafeteria, trinke eine Tasse Kaffee oder Tee und dann entscheide ich das und dann mache ich's. Punkt. Weil meine Entscheidung wird wenn ich meine 24 Stunden gewartet und es habe setzen lassen, sie wird nicht besser, wenn ich nochmal 24 warte. Ja. Ganz im Gegenteil, es wird alles nur schlimmer, denn du hast Abhängigkeiten, die mit der Frage im Kontext stehen, Leute, die eine offene Antwort warten, weil sie sonst nicht weiterarbeiten können, was auch immer. Also es wird nur schlimmer. Deshalb finde ich das grandios. Und noch besser finde ich das für die vierte Variante, wo er sagt, ähm, darunter fallen Fragen, die für die noch Informationen fehlen. Denn dann ohne es übertreiben zu wollen, würde ich fast sagen, muss man es behandeln wie ein Projekt oder eine Aktion zumindest und sich überlegen, was fehlt mir an Informationen? woher bekomme ich sie, habe ich sie zu besorgen, besorgt sie jemand anders. Ich mache mir also ein paar Stichpunkte, dann kann ich festlegen, okay, welche Person muss ich ansprechen, um die Information zu kriegen, welche Webseite muss ich surfen, was brauche ich, muss ich ein Buch dazu lesen, muss ich mich mit Leuten treffen, unterhalten, dann mache ich Termine und lege alles genau fest. Dann kann ich nämlich zum einen ein Feedback geben und kann sagen, pass auf, du bist mit diesem Problem oder dieser Frage auf mich zugekommen. Ich habe jetzt gemerkt, ich habe noch sehr viel äh, Research-Arbeit dafür. Ich muss einen Termin mit dem machen, der hat erst nächste Woche Zeit. Du kriegst frühestens in zwei Wochen eine Antwort. Aber dann ist auch das geklärt, weil dann ist es erledigt. Das Gegenüber oder der, der Fragengeber weiß Bescheid okay, es dauert zwei Wochen, das ist ein komplexes Thema und auch für dich ist es wieder sozusagen primär aus dem Kopf raus, ist es ist nicht mehr negativ in deinem Kopf, sondern du hast deine Termine damit gemacht und kannst dich anderen Dingen widmen, weil du kannst sowieso jetzt nichts ändern. Du hast in einer Woche einen Termin mit einer, äh, äh, einer Schlüsselperson, die dir Informationen dafür gibt, dann geht es weiter. Und die Woche hast du das Thema völlig vom Kopf und kümmerst dich um andere Sachen. Und das finde ich ist ein ganz winzig kleiner Hack. Sie haben nur ein winzig kleiner Hack, weil wie oft kommt jemand mit einem Problem, das so dramatisch ist, dass man Wochen recherchieren muss. Aber wenn jemand kommt, dann sollte man es anwenden. Finde ich, finde ich wirklich gut. Also das ist einfach wieder so ein, so ein, so ein ganz kleiner Tuck, ähm, der realisierbar ist und der uns hilft, aufgeräumter, und darum geht es ihm natürlich in dem Buch auch, The Organized Mind, aufgeräumter unsere Aufgaben zu erfüllen und unsere Dinge abzuarbeiten und eben genau, Themen, die, an denen wir aktuell nicht arbeiten oder zu denen wir aktuell keinen Beitrag leisten können, dass wir die auch aus dem Kopf haben und dass die nicht an uns nagen und wir uns mit anderen Dingen beschäftigen können, an denen wir gerade aktuell arbeiten.
0: Ich finde ich find das sehr, sehr spannend, denn wieder einmal, muss ich sagen, poppt das Wort Deadline auf. Ich glaube, wir haben letzte Woche darüber gesprochen oder ich sagte mir, dass ich mir mehr Deadlines setzen möchte für Projekte, vor denen ich in Anführungszeichen Angst habe. Angst davor, sie der Öffentlichkeit kundzutun, Prokrastination, weil ich denke, es ist nicht perfekt genug. Ähm Deadlines, du hast das auch angesprochen, äh, du setzt dir ein Startdatum, ein Enddatum, um intensiv an einer Aufgabe zu arbeiten. Und da ist auch ganz wichtig, ein Enddatum zu haben und ein Anfangsdatum. Und das alles hat schon mit Zeitmanagement zu tun, obwohl wir von Lothar Seibert gelesen haben, man kann Zeit nicht managen. Aber wir können, glaube ich, unsere Einstellung zur Zeit managen. Wenn wir wissen, wir haben diese 24 Stunden, kein bisschen mehr, aber auch nicht weniger, dann hilft es, statt rumzudaddeln, sich tatsächlich Deadlines zu setzen und Vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster. Sich auch Deadlines zu setzen für Dinge, die jetzt offensichtlich nichts mit Arbeit zu tun haben. Also auch eine Deadline zu setzen, morgen Abend nehme ich mir vor, um 17 Uhr das Büro zu verlassen. Egal, ob ich was erreicht habe oder nicht, weil ich brauche zwei Stunden Schwimmen im See. Für Erholung, äh, Energie auftanken, den Kopf frei bekommen. Weil wir wissen auch, wir könnten arbeiten 24 Stunden am Tag. Es gäbe ja immer was zu tun. Und ja, das finde ich interessant, Deadlines.
1: Es ist aber genau das, äh, genau das trifft zu, wenn du es mal schaffen willst, im Sommer an See zu gehen, funktioniert es nur so. Weil du wirst nie in der Arbeit sagen, ha, jetzt gehe ich an See. Nein. Wird man sicherlich. nicht tun. Du wirst wirklich zwei Tage vorher sagen müssen, passt auf Leute, morgen bin ich oder übermorgen bin ich um 15 Uhr vom Hof, äh, kann kommen, was will, ich gehe baden. Und
0: auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe jetzt keinen Hack aus, aus diesem The Organized Mind Buch gefunden, so hat es mich doch zum Nachdenken gebracht, weil ich mich voller Elan auf ein Kapitel gestürzt habe, das mit Organisation zu tun hat, Organisation im auch in der Hinsicht, wie strukturiere ich die Ablage, wie strukturiere ich auch die Ablage im Computer, und es ist ganz bizarr, weil der Computer ist einfach nur ein digitales, eine digitale Repräsentation von unseren Schreibtischen. Also wir sind nicht über die Stufe hinauszukommen, gekommen, zu sagen, wir machen einen Ordner mit Unterordnern, der bestimmte Nummerierung hat. Das ist genau wie mit Papier. Und es ist genauso schwierig, etwas zu finden. Und dann bin ich, es hat mir nichts geholfen, ja. Das sind, nur das sind die Informationen. Ich denke mir, stimmt, gut. War jetzt interessant mal zu lesen, aber was hilft mir das? Dann bin ich zurück auf David Allen, werden wir sicherlich auch noch eine Folge drüber haben. Sagt dir noch was, seine 43-Folder-Theorie? Nein. 43 Ordner sollte jeder Mensch zu Hause haben, ähm, für Dinge, an die man erinnert werden muss. Also 12 Ordner für jeden Monat des Jahres und 31 Ordner für jeden Tag des Jahres. Hängeregister zum Beispiel. Dann hast du 43 Stück. Und in diese 43 Ordner und Unterordner sollst du dir Notizen hineinlegen, dass an diesem Tag ist der Geburtstag von, das mache ich in meinem Kalender, oder Dinge, an die ich erinnert werden muss. Aber 43 Folders hat uns, hat mich zu der Internetseite 43folders.com gebracht von unserem, naja, Freund ist das natürlich falsch, aber Merlin Mann, ähm, der auch so ähnliche Interessen hat wie wir. Und da konnte ich, mir, ich ein, mir einen super Hack rausholen, was Prokrastination angeht. Okay. Und so gesehen hat das Buch wieder geholfen. Und dieser Procrastination-Hack heißt 10 plus 5, äh, 10 plus 2 mal 5. Mathematische Formel, und so machen wir das. Du brauchst einen Timer, eine Uhr, unsere Uhr läuft ja auch noch, eine To-Do-Liste und To-Do-Liste in der Hinsicht Dinge, die ich in einem Rutsch erledigen kann. Also keine Projekte, to do List und wie er schreibt, dich selber. Und du musst zehn Minuten lang an einer Aufgabe arbeiten. Dann musst du zwei Minuten Pause machen und das Ganze fünfmal wiederholen. Der Trick dabei soll angeblich sein. Zehn Minuten sind überschaubar, selbst wenn die Aufgabe für dich unangenehm ist. Ein unangenehmes Telefonat oder sonst was. In dem Moment, wo du das auf zehn Minuten limitierst, fällt das Schrecken ein bisschen weg. Weil man macht Aufgaben, die man nicht gern macht, offensichtlich viel größer in seinem Kopf, als sie wirklich sind. Und dann musst du eine Pause machen, auch wenn du theoretisch noch weitermachen könntest. Und angeblich, und das möchte ich ausprobieren, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, 10 plus 2 Minuten Pause, das Ganze 5 Mal, sollst du angeblich irgendwann so weit sein, dass du die 2 Minuten Pause nicht mehr erträgst, weil du unbedingt weitermachen möchtest. Und psychologisch soll es wohl auch so sein, dass es darum geht, die Aufgaben zu beginnen. Es geht nicht darum, sie fertigzustellen. Aber wenn du mal begonnen hast zwei Minuten Pause, dann machst du zehn Minuten was anderes, das Ganze im also ein-Stunden-Rhythmus und fängst wieder von vorne an, dann möchtest du diese Aufgabe irgendwann auch fertig bekommen. Das Wichtige ist, dass viele Dinge dann innerhalb von einer Stunde ins Laufen gebracht werden.
1: Also du sprichst nicht davon, äh, zehn Minuten Steuererklärung, zwei Minuten Pause, zehn Minuten Steuererklärung, sondern Steuererklärung, dann Pause, dann Telefonat, Pause, genau. dann Schreiben.
0: Okay. Und das Wichtige ist zu beginnen, also du schaffst eine Steuererklärung wahrscheinlich nicht in zehn Minuten. Aber du kannst dir zum Beispiel die Unterlagen zusammensuchen, einen Stift bereitlegen, Belege zusammensuchen. Und Nach zehn Minuten lässt du es, zwei Minuten in die Luft, machst ein Computerspiel, was weiß ich, und machst dann zehn Minuten etwas anderes. Die Aufgabe dabei ist, ganz klar Dinge ins Rollen zu bringen. Und auch Aufgaben, die für dich unangenehm sind und viel zu groß erscheinen. Wenn du sagst, ich setze mir eine Deadline, das sind wir wieder von zehn Minuten. Zehn Minuten Steuererklärung machen kann ich. Wenn dir jemand sagt, du musst heute den ganzen Tag mit der Steuer verbringen, Würde ich das wird man nicht anfangen, ja, das ist ja. wirklich.
1: Wir kommen immer wieder zurück, du hast recht. Es ist, du startest was und dann machst du es wahrscheinlich zu Ende.
0: So gesehen hat mir das Buch dann auch geholfen.
1: Okay, das ist ein sehr guter Hack. Da bin ich sehr gespannt. Ich steige da jetzt mal nicht ein, weil sonst wird es mir leider zu viel. Ja. Wobei ich das sehr spannend finde.
0: Die Kunst ist, hm. glaube ich, auch hier für mich, die richtigen Aufgaben herauszufinden. Weil ich bezweifle noch, ob es funktioniert, wenn ich mir vorgenommen habe, einen Artikel zu schreiben oder ein Angebot für einen Kunden. Ob es dann vielleicht nicht besser ist, für solche Aufgaben dran zu bleiben, weil natürlich springt man dann vom Denk, von der Denkweise her zwischen vielen verschiedenen Dingen. Vielleicht hilft es für kleinere Dinge. Oder für Dinge, wie du jetzt vorhin gesagt hast, ähm, das ist eine Entscheidung, für die du noch Informationen brauchst. Äh, könnte eine dieser Aufgaben sein, ruf Stefan an, der ist Spezialist frag ihn, wann er dir die Antworten liefern kann. Und dann ist schon mal ein Ding wieder angeschoben und dann machst du zwei Minuten nichts und machst dann den nächsten Anruf vielleicht oder kleinere E-Mails. Ich weiß es noch nicht.
1: Mhm.
0: Weil du kennst das. Manchmal bist du im Flow und dann hast du große Gedankenkonstruktionen, die du zu Ende bringen möchtest, auch schriftlich. Jo, und dann kommt was dazwischen und alles bricht zusammen. Du hast die Gedanken verloren. Ich glaube, dafür ist dieser Hack nicht geeignet.
1: Mhm. Wobei, ich das, das habe ich nie ganz wirklich als mein Problem gesehen. Also wenn ich an der Arbeit bin und werde unterbrochen, komme ich sehr schnell wieder zurück. Ja,
0: da, boah, das ist für mich ganz schlimm.
1: Okay. Nee, bin ich... Äh
0: ich, ja, ich hatte vor, das war vor einem halben Jahr, liegt wahrscheinlich auch am Alter, und ließ das Spül, also wie heißt das, Waschbecken? Nee, Spülbecken einlaufen zum Abspülen. Dann klingelte das Telefon Jo, und dann war die Küche geflutet, weil ich natürlich komplett vergessen hatte, dass ich eigentlich diese Aufgabe fertig machen wollte und habe einfach das Wasser laufen lassen. Und eine halbe Stunde später habe ich gemerkt, dass mich das Wasser verfolgt durch die ganze Wohnung. Oh. Äh, ich weiß nicht, ob das was mit Produktivität oder... Nein, sprich nicht aus. Das okay. hat wahrscheinlich was mit Produktivität zu tun.
1: Bestimmt, ja. Das passt perfekt in die Sendung. Ähm, was aber perfekt in die Sendung passt, ist ähm, sind unsere Show Notes. Da stehen alle Dinge drin, über die wir sprechen. Da sind noch mal ein bisschen Hintergrundsachen drin. Da sind vor allem Links zu den Büchern ähm, dabei, äh, Links zu den Dingen, die wir erzählen, wie zum Beispiel meinem Impostor-Phänomen oder Syndrom. Was ein
0: Airstream ist.
1: Was ein Airstream ist. Wird muss ich nachschauen. Genau. Ähm, www kosokpodcasts.de Das ist unser Podcast-Label. Dort gibt es eine Kachel, die heißt Keine Zeit. Da draufklicken, dann ist man bei uns in der Sendung. Ähm, www.pod... Äh, Quatsch. Ähm, ich bin gespannt, was bei den beiden Hacks rauskommt, speziell bei deinem. Denn ihn mit Aufgaben zu füllen, ist schon, braucht schon mal Planungsarbeit. Ähm, du brauchst sechs Aufgaben über den Tag, die du über den Tag machen möchtest. Ja, ich bin gespannt, was du berichtest.
0: Genau. 10 plus 2 mal 5.
1: 10 plus 2 mal
0: 5. 60 Minuten. Ja. Von denen man 50 Minuten konzentriert arbeitet.
1: Mhm. Und dann wiederholst du das Ganze und machst wieder, sozusagen, du machst dann in der zweiten Stunde, in den ersten 10 Minuten, wieder das, was du in der ersten Stunde. Das ist die Frage, Zeit. das weiß okay. ich jetzt gar nicht. Ja.
0: Muss ich nochmal nachlesen. Würde's Oder Ihnen vielleicht erleben. muss ich nur eine Stunde am Tag arbeiten. Das kann auch sein. Ah, schöner Hack, ich bin <lacht> dabei.
1: Okay. Ähm, du hast einen Song. Du wolltest einen Song mitbringen. Ja, oh ja, den hätte
0: ich ja jetzt fast vergessen.
1: Wahnsinn, ja. Ich bringe meinen nächste Woche mit. Wir wechseln uns ab, würde ich vorschlagen.
0: Das ist, weil er es vergessen hat. Ah, okay, ja, können wir so machen, abwechseln. Super Idee. Ähm, Songs, die zum Thema Produktivität, Zeitmanagement scheitern alles, was mit dieser Show zu tun hat. Mein erster Song ist natürlich neben dem Show Song von Elvis Presley möchte ich und wir stellen das auch in eine Playliste auf unserer Webseite von den Pink Fairies Do It aus dem Jahr. Also die Pink Fairies wurden 1969 gegründet. Eine britische Rockband, von denen einer auch bei Motorhead mal gespielt hat. Aber allein der Songtitel Do It Passt perfekt zu dieser Show. Ja. Alle anhören. Es ist grandios, wenn man Lärm mag.
1: Ich werde es mir anhören. Ich kenne es nicht. Nicht? Nein.
0: Ja, du bist jetzt kein 60er Jahre Altrocker wahrscheinlich. Nein. Aber der ist so wild, der Song, der wird dich begeistern.
1: Ich bin gespannt. Und zum nächsten Mal, zur nächsten Show bringe ich einen Song mit.
0: Und dann bin ich gespannt, worüber wir nächste Woche sprechen. Ja. Weil die Hacks sind jetzt nicht so wichtig. Äh, nicht groß meine ich. Wichtig sicherlich.
1: Deiner könnte groß werden. Meiner ist ein kleiner Hack, aber auch das finde ich gut.
0: Wir werden sehen. Mix bis dann. Diesen Cent nächste Woche. Hallo Chris. <lacht> <lacht> Hallo Mix. Ciao.